0: A a pessoa soa como tu és A terceira pessoa soa como ele e ela também Qualquer pessoa soa Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, ouvinte que está aqui nos acompanhando. Essa é mais uma aula que a gente vai falar sobre a perspectiva da narrativa, da memória, do não esquecimento, da ancestralidade, da oralidade. A gente passou uma leitura por Amadou Pantebá falando sobre a tradição oral, ancestralidade, sobre Walter Benjamin, o conceito de história contra o narrador, a crise do romance. E hoje a gente vai conhecer, dentro de uma perspectiva da narrativa, da biografia da arte, uma pessoa muito especial que vem, ao longo de sua trajetória, falando um pouco sobre biografias. Mas, antes de tudo, como a gente sempre fala no bordão desse nosso programa, a gente fala que a vida não cabe no lates. Essa é uma, uma intervenção artística que tem lá no Instituto de Artes da Universidade de Brasília, que ela quer dizer muita coisa muita coisa dentro de si e a principal coisa que ela quer dizer é o que que nós somos além das nossas é, estéticas né das nossas aparências qual é a nossa essência além do título que tá lá escrito e inscrito no látice eu tô falando de Alexandra Eva Pluta é uma polonesa natural de Lodz na Polônia é, possui graduação em comunicação pública da cultura e das artes pela Universidade do Estúdio de Ferrara Mestre em Jornalismo pela Universidade La Sapienza em Roma, um pós-graduação em Protocolo Diplomático pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Doutor em Literatura no Programa de Literatura da Universidade de Brasília e é autora dos livros Na Onda da História, Imigração Polonesa no Chile, de 2009, é, Memórias de Dois Continentes, traduzido para o português, e Zin aquele bárbaro sotaque polonês. E o mais recente, Droga do Rio. Alexandra Eva Pluta, quem é você?
1: Bom, gostei também, é, como você, ou seja, a gente se conheceu em Brasília e frequentamos os mesmos espaços, especialmente espaços do campus da Universidade de Brasília, então eu também lembro o impacto que fez em mim essa frase, essa intervenção artística no Instituto das Artes é, Ida, né? da UNB, a vida não cabe no latis. Isso foi para mim... Nossa, essa intervenção foi muito muito importante para mim, porque esses quatro anos do, de, de doutorado na UNB, claro, é é um período muito, Foi um período muito, muito importante também, como me ajudou a entender muitas coisas, né? Eu acho que o doutorado é uma fase onde você aprende muito, mas eu acho que é o mais importante que você tem tempo de elaborar, criticar, se posicionar e questionar muitas coisas através das leituras através através do, do, dos encontros de vários encontros com pessoas que igualmente questionam igualmente é, né a gente instiga um no outro esse olhar crítico a várias várias coisas né então acho que é, é, o doutorado e como você falou essa frase né a vida não cabe num lápis eu também sou muito crítica a questão de dessas, dessas coisas de, de títulos, né? Às vezes as pessoas adquerem um certo título e acham que, não sei, isso lhe dá direito de, de se achar, sei lá, melhor, superior e tal. É, então, eu acho que é importante, eu acho é, a, a, a fase de doutorado foi muito importante para mim, mas eu também não me defino apenas através desse título, né? eu acho que é simples e eu acho que boa parte dos nossos, não sei, ouvintes concorda com isso. Eu acho que a minha formação acadêmica em vários lugares, vários países, ou seja, começando com a Itália, passando pelo Chile e chegando no final, essa última fase, última etapa que durou 10 anos, e se não pós-pandemia, eu acho que dur duraria muito mais, porque essa última etapa no Brasil, que durou 10 anos, infelizmente foi interrompida com o começo da pandemia, é, às vezes é, as pessoas escutam é, a intuição e eu escutei essa intuição que me dizia, não eu, eu melhor voltar, melhor ficar mais perto da família, porque eu também foi uma fase muito muito longa de eu viver fora da Polônia, fora do meu contexto familiar. Foram 17 anos que eu passei fora, saí de casa com 19 anos e voltei com 36. Bom, e é, é agora estou aqui na cidade de Łódź, no centro da Polônia, é, e, bom, estou aqui agora conversando com você, com seus alunos, que me dá muito prazer essa conexão de novo. Por isso, eu acho, eu aprecio muito desse período que foi exatamente o doutorado, aprecio muito as conexões interhumanas, as conexões, é, né? Essa troca que pode repercutir anos depois, né? A gente estar tá se falando depois de, não sei, cinco anos, de repente. É, não, não lembro bem e estou agora bom aberta às suas perguntas espero ter respondido a primeira resumindo ainda se eu posso me definir me posso definir como uma pessoa bastante curiosa que gosta de investigar gosta de é, pesquisar gosta de fazer um trabalho é, bastante independente de ir atrás pesquisar a vida dos outros, mas eu acho que esse trabalho de pesquisadora, de biógrafa, de pessoa que reúne e escuta muitas pessoas para descobrir exatamente as histórias pessoais, sim, as histórias pessoais praticamente. É, e usa é, esse material não apenas como o resultado né, final, como são os livros, as biografias, depois eu acho que vamos aprofundar esse tema, mas também eu é, trato toda essa pesquisa, todo esse processo junto com o resultado que dá esse processo como uma certa, como um certo trabalho pessoal para entender muitas coisas, muitos processos que acontecem dentro de mim, porque eu pesquiso basicamente a vida dos imigrados, dos refugiados, das pessoas que saíram da Polônia e emigraram ou se refugiaram nos países da América Latina, então possuem uma certa duplicidade, não sei como dizer, uma identidade dupla, que são, no mesmo tempo, os poloneses criados, crescidos num contexto cultural, social, histórico, etc., é, polonês. E depois tem uma segunda parte da vida deles, que é essa fase que vem depois de uma fase de transição, adaptação, assimilação, adquisição de uma nova identidade, nova língua, novos costumes todo o nosso novo contexto social, inclusive todas as conexões humanas, que eu acho que são esse, esse tipo de conexões humanas, eu acho que depende muito, né, com quem você fala, de qual cultura essas pessoas provém, é, e até uma nova, uma nova identidade essas, estrangeira, né, como no caso de eu depois vou, vou dividir eh, de uma forma mais clara o meu trabalho, esse, esse trajeto todo. Vários livros, digamos, tratam de diferentes temas, mas basicamente eh, os meus protagonistas são, eh, como falei, poloneses que se adaptaram no Brasil e não apenas se adaptaram para viver de uma forma bastante confortável, mas, além disso, eles conseguiram atingir os níveis de notoriedade, de importância, de relevância no contexto cultural do Brasil. Então, eu acho isso uma grande hum, qualidade que é, faz com que eles realmente tenham mereçam, de uma certa forma, essa investigação, essa pesquisa mais profunda. Quais quais foram os fatores que possibilitaram eles de crescerem de tal forma, né? Então, basicamente, seria isso.
0: Olá, olha que interessante. Nós estamos falando sobre memória narrativa através de um, de um escritor, de um intelectual que é judeu, que é o Walter Benjamin, e que sofre, na Segunda Guerra Mundial, pela perseguição dos alemães. Então, a sua presença casa muito bem com o que a gente vai discutir. Você tem falado e a gente a gente fala inicialmente, né, nesse bordão, nosso, que a vida não cabe lá e se realmente a sua vida não, ela extravasa do lado. Ela não tem nem não tem nem como se comportar no lado, pela sua experiência, né, pelos seus caminhos e descaminhos. Você, Alexandra Pluta, é, é, sai Sim. da Polônia e vai para esses diversos lugares. Como diretamente essa tua caminhada por, por esses países, por esses lugares que você andou, essas instituições universitárias e a tua escrita acadêmica, como que essa tua caminhada é, influencia a tua escrita e como que essa tua escrita influencia quem você é como pessoa?
1: Ok, agora então é uma pergunta mais pessoal, sim? onde eu posso falar um pouco de mim. E depois passo a falar dos protagonistas. Sim, sim. É muito eu acho que é um pouco importante Sim, eu acho que é bastante Importante dizer que eu saí Da Polônia em 2003 Quando a Polônia ainda não fazia Parte da União Europeia Então, pelo contexto é, Político Era uma Polônia Muito diferente da Polônia de hoje Hoje, que a Polônia já tem mais de 20 anos, não, quase, é, dentro da União Europeia. É um país totalmente diferente, muito desenvolvido, eu diria. É, é um país onde, nesse momento, eu acho, eu posso dizer assim, simplificando bastante, mas para não entrar em muitos detalhes, porque eu sei que é o objeto desta nossa conversa na OS, mas que é um país onde se vive bem, né? inclusive eu vejo isso pela chegada de muitos brasileiros e muitos estrangeiros que agora querem estabelecer a vida eh, na Polônia. Então, acho que é um, é um país onde se vive bem hoje em dia. Mas, quando eu saí, eh, ainda não era assim. Eu era de um país, eh, né? digamos, não era mais chamado atrás da cortina de ferro, mas se ainda tinha esses resquícios de um passado comunista, de ser um país menos desenvolvido, mais atrasado, é, com mais pobreza, com nível de vida mais baixo, etc. Então, para mim, quando eu mudei para a Itália, eu, sim, eu acho que eu senti aquele salto né, de um mundo para o outro. Hum, não quero fazer comparações banais, mas se é aquela... É, mudança na vida, né? Onde você sai de um país, de um lugar mais é, simples e atingir nossa, estamos, estou tam, lá na Itália, na, um país de uma cultura tão extraordinária, arquitetura, arte, história, tudo, né? Tudo era uma ascensão, sei, na, na minha vida. É... E aí, claro, eu tive que me dedicar muito aos estudos, porque eu achava, ainda naquela época, eu acho que estudar fora, não ainda nesse, no marco desse nesse intercâmbio em Erasmus, que agora é muito popular, esses intercâmbios entre universidades da Europa, ainda eu acho que era na, na fase quando tudo mais ou menos uh, começava eu sentia senti, assim um, um certo peso né que eu tinha que mostrar que estou na altura né eu tipo lembro minhas primeiras aulas de lógica tudo todo o curso inteiramente em italiano eu era estrangeira que eu tinha que mostrar que eu estou né no nível e passava então eu me esforçava bastante e aí eu comecei a descobrir outras culturas também, porque eu comecei a conhecer outros estudantes de outros países, meus primeiros amigos é, com quem eu morava né, numa casa de estudante, eram da Catalunha, depois chegaram outros é, estudantes é, latino-americanos do Chile, do Equador, da Venezuela, comecei a conhecer mais, é, né? tinha também pessoas de outros países, da Síria, então essa coisa de, de crescer no, no, no ambiente multicultural é, eu acho que isso enriquece muito porque você sai do seu do seu padrão cultural e você abre mais essa diversidade eu acho que para um brasileiro isso não não é nada de estranho né que o Brasil é tão rico tão tão variado tão heterogêneo dentro né, das fronteiras do Brasil, que isso não 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 é nenhuma novidade. Mas, para mim, para uma polonesa que... Polônia é um país eh, homogêneo, bastante. Somos, depois da Segunda Guerra, quando exterminaram várias outras eh, culturas, nós tornamos um país bastante homogêneo. Temos uma uh, religião predominante, a cor da pele predominante. Somos todos mais ou menos... Padrãozinho, assim. É, então, para mim, me abrir a essa, essa, esse multiculturalismo, conviver com as pessoas de vários países, foi sempre foi foi muito muito interessante. E daí, quando eu comecei a fazer mestrado em Roma, então de novo, mudei de uma cidade para outra, de uma cidade que se chama Ferrara, que está no norte da Itália, eu mudei depois de três anos para fazer mestrado na Itália, na em Roma, porque na Itália funciona esse sistema três anos de graduação e dois anos de mestrado, não é como no Brasil que vocês têm quatro mais dois. Mais dois, mais dois. dois. É, então foi essa minha segunda mudança e aí já eu resolvi fazer quando estava fazendo o um mestrado sempre em jornalismo de fazer um um estágio numa editorial, numa editora, desculpa, numa, editoria, numa editora em Santiago do Chile, porque eu tinha aqueles amigos que moravam no Chile, eu falei nossa, eu quero conhecer Chile, me falavam tanto, ouvi tanto falar de Punta Arenas, Patagônia, Pinguinos, Atacama, sei lá, muitas coisas, aí eu falei, nossa, eu comecei a ler a literatura chilena, comecei a ler Luiz Sepúlveda, é... É... agora, bom, outros autores que eu sempre, aden digamos, eu tento entrar dentro de um país através da literatura, da música. A mesma coisa acontecia com aconteceu com com a Itália e com o Brasil. Antes de ir para o Brasil, eu já ouvia música brasileira, já lia Jorge Amado, já, já li outros autores. Então, sempre para mim, conhecer um país é pela língua, pela literatura, pela música, várias manifestações culturais, tudo isso né, não apenas, ou seja, claro, principal, pessoas, isso é fundamental, mas todo esse, digamos, todo esse fundo cultural para mim é muito importante. É, e bom, eu morando na, em Roma, é, resolvi fazer esse estágio editora em Santiago de Chile. Santiago do Chile foi uma editora bem, bem politicamente engajada. Os fundadores também foram exiliados durante a ditadura Pinochet. Eles se exilaram naquela época na França e, voltando depois da época do Pinochet, eles voltaram para o Chile e fundaram essa editora que se chama Long Ediciones. E aí, eu simplesmente mandei, não sei, 30 currículos para alguma editora me aceitar. Apenas essa me aceitou, não é? Bom. E aí caí nessa. Eles falaram assim: sí, pode vir, pode fazer estágio conosco. aí lá. E agora começo já a falar dos meus livros e desse trabalho, para sair desse dessa viagem, digamos, agora já entro no, no trabalho.
0: Então, só, só te fazer uma interrupção nessa, nessa proposta que você vai começar a falar agora Talvez essa pergunta possa te auxiliar a, a direcionar de, de, Da história da migração polonesa né? até, até Droga do Rio, que é o último Aí no meio você tem Zembinski e o Andres De que forma De que forma que, é, Narrar essas histórias de vidas é, lhe pertence também como uma narradora, como a sua própria vida. Como é que você... Será que tem uma, uma, uma conexão orgânica? Você se mistura com essas biografias? Elas fazem parte da sua vida ao mesmo tempo? Como é que você constrói esse percurso para narrar essas biografias? Aí você pode falar um pouco de cada um, se você quiser falar.
1: Ok, ok. Eu espero responder certinho. Então, vou começar de uma forma cronológica Cronolo... como comecei porque eu acho que cada li... eu escrevi em total seis livros agora recentemente foi lançado o meu último livro e eu posso dizer que cada livro são mais ou menos dois anos de trabalho tipo mínimo um ano de pesquisa escrita etc e depois vários meses ainda é trabalhos com a editora, etc. Então, se posso dizer, se eu escrevi seis livros, eu acho que isso isso tomou de mim uns 12 anos. É, envolvida 100% com livros, sinal na fase da pesquisa e escrita, na fase da editoração, que isso também consome muito, porque parece uma fase fácil, mas não é, na verdade, porque vem muitas muitas etapas, né, que requerem muita energia, muito também muito é, cuidado com os detalhes, etc. Então posso dizer que se os últimos 12 anos, mais ou menos, eu dediquei à escrita dos livros e no mesmo tempo eu tive também que fiz outras coisas, entre a, entre elas fiz doutorado, é, não sei, vivi, viajei também. Então mas sempre, sempre a escrita dos livros, das biografias, foi a minha prioridade, foi a minha linha assim, que me conduziu. Então, eu acho que não posso me separar do, do meu trabalho, porque você fez exatamente essa pergunta. Isso tem a ver comigo, porque eu sempre, eu, 17 anos eu vivi como emigrante, emigrante, emigrante dependendo do ponto de vista, dependendo, né? É, então, essas essas questões de migrações, essas coisas de o que acontece no interior de uma pessoa migrante, etc., sempre me instigaram de uma certa forma. Isso me trouxe muitas, assim, muitas descobertas internas, é, mas também trouxe muitas, não sei, muita então, melancolia, muita tristeza, muita solidão, várias coisas, vários questionamentos. Eu sei o que significa, por exemplo, ser imigrante, ser imigrante por exemplo, não sei passear pela cidade é, domingo, né? Quando você vê todos família, almoços familiares, se você está assim, né? Tá, são várias questões, né? E eu, sendo uma pessoa bastante sensível também, sempre, hum, digamos, via coisas boas, mas também vários desafios nessa coisa de ser imigrante. E agora, chegando? Tudo começou por coincidência, porque eu comecei, quando eu terminei meu mestrado, eu mudei para para o Chile, é, tive, tive um namorado chileno também, na, no Chile chama, se chama pololo, é uma palavra apenas chilena, né? Eles têm uma gíria chilena para dizer. É, e, e aí eu comecei a trabalhar é, na Embaixada Polonesa no, no Chile e eu estava responsável, estava trabalhando no setor é, cultural. E um dos, é, dos objetivos é, uma das ideias que eu recebi foi é, é, escrever as histórias sobre os imigrantes poloneses que chegaram no Chile na época da Segunda Guerra Mundial. Isso foi meio é, orgânico, já que você usou essa palavra, porque frequentando vários frequentando os mesmos lugares, por exemplo, sempre na por ocasião de datas nacionais, é, as embaixadas em vários países organizando, por exemplo, nosso encontro por ocasião da data nacional de independência da Polônia, que por exemplo, é 11 de novembro, ou seja, ontem. E aí, eu naturalmente ia e vinha sempre, tinha sempre um grupinho, cada vez mais restrito, porque cada vez, cada ano, fal, começava a faltar um, né? tinha esse grupo de velhinhos, das pessoas de 90 anos, dos poloneses, sempre alguns deles chegavam com, sabe, algumas decorações ainda da época da guerra, é, porque eram pe pessoas que, durante a, a Segunda Guerra Mundial, é, alguns lutaram ainda na guerra, outros é, conseguiram escapar ou depois da guerra por vários trajetos mais variados possíveis, ou seja, sempre me fascinou a ideia de criar um mapa para designar e para mostrar aí nesse mapa a, a, a trajetória, ou seja, o caminho que cada um deles, cada um desses belinhos, né, que chegavam a encontros nacionais poloneses é, que fez durante a guerra para chegar no Chile. Alguns iam, por exemplo, da Itália para a Romênia, Itália, e da Itália pegavam navio, chegavam no Chile. Outros, o caminho totalmente contrário para União Soviética, Sibéria, Japão, depois com alguns navios de guerra japoneses, não sei, histórias mais variadas possíveis. Chegavam num navio que depois, no caminho de volta, foi bombardeado pelas forças inimigas, eh, etc. Então, cada um tinha uma história muito fascinante e, naquela época, quando eu comecei a ir e visitar cada um deles, na casa deles, né, eles tinham na época, talvez 90, 90, entre 90 anos, mais 90 anos. Hoje eu posso dizer, isso foi em 2008, 2009, mais ou menos, nessa época que eu comecei, eu era apenas ingressada da universidade, então para mim, formada em jornalismo, sempre amando escrever então para mim essa oportunidade eu acho que foi uma oportunidade que me foi dada de registrar essa é palavra-chave que eu uso o registro e aqui entramos nessa nesse mundo que você já citou no, no início né uh, o registro a história oral a ancestralidade né para mim essa eu eu confesso que quando eu comecei a trabalhar, porque foi assim, o meu trabalho do ponto de vista organizativo, logístico, etc. Foi assim que eu ia à casa de cada um deles, desses velhinhos, me colocava à disposição para ouvir, claro, com o registrador, registrava tudo. E essas pessoas me contavam essa história da vida deles. É... E eu quando eu comecei a fazer isso, eu nem sabia, eu não estava familiarizada com o conceito de história oral. Só depois, quando eu estava no processo de registrar todas essas histórias, uma amiga minha de, de, da Polônia me enviou por, por, por correio da Polônia para o Chile, me mandou um livrinho que exatamente falava história oral, e aí eu descobri que sim, que eu fazia história oral, porque depois desses encontros eu fazia transcrição, e quem faz esse trabalho, você eu acho que sabe perfeitamente que esse trabalho de transcrição é um trabalho que dá mais, né, que digamos, é tudo muito lindo, tudo muito belo e tudo muito fascinante quando você trabalha, quando você faz uma pesquisa, etc. Mas só quem faz depois horas e horas e horas e horas de transcrição sabe quanto é né? suor, quanto dor nas costas, etc, etc, né? Então, mas eu estava fascinada, porque exatamente ouvir essas histórias e poder transmitir, eu me sentia como um, não sei se em português eu falo bem, um meio, meio, um medium. Uma coisa que uma pessoa que deixa passar, né? Eu, eu via muito, meu papel como um papel de uma, digamos, um, uma transparência, né? Eu não me colocava aí como autora, né? Tipo, eu coloco o que eu penso, o que eu acho, tal, não, não. Eu simplesmente eu colocava é, o que? História oral. Praticamente é um pouco absurdo, né? Porque história oral é oral quando começar a ser escrita não é mais oral, mas eu acho que sim, sí, que mais ou menos eu tentei sempre manter, ser mais fiel né a como as pessoas contavam a história da vida deles, é, obviamente tendo umas intervenções de ordem cronológica, de dar uma transparência, ou seja, de, de, de ter uma uma ordem nisso, né porque muitas vezes ah, as pessoas quando falam, e claro, quando você tem 90 anos e quer falar a história da, da sua vida, e muitas vezes tem essa consciência que isso vai ser, de repente, o único documento que vai é, é, existir depois da morte dessa pessoa porque infeliz, passaram se mais de 10 anos, eu diria agora uns 13 anos mais ou menos desde a data quando o livro foi lançado e eu acho que de repente de 15 protagonistas que estão presentes nesse livro, o livro se chama Na Onda da História, as Memórias dos Imigrantes Poloneses no Chile de repente Estão vivos ainda duas ou três pessoas apenas. Então, eu sei que essas pessoas... E você fez uma pergunta antes, não sei se na hora de gravação ou um pouquinho antes, você falou ah, conscientemente ou inconscientemente se você escreve esses livros. naquela Naquele momento, eu acho que ainda não tinha plenamente essa consciência da importância que essas pessoas te, eh, davam, atribuíam a esse livro. Só depois, com o tempo, com o passar do tempo, eu entendi que, para várias pessoas, essa foi realmente a única forma de deixar a sua história eh, escrita, publicada, transmitida para as próximas gerações, etc. Porque essas pessoas, os imigrantes poloneses no Chile, no, na primeira década de 2000, por exemplo, essas pessoas muitas vezes nunca voltaram para a Polônia depois, do, depois que saíram, né? do, nos anos 40, suponhamos. Então, para muitas pessoas, essa oportunidade de ter, um, de, de ter deixado a própria história escrita, publicada em polonês e depois traduzida para espanhol e publicada também no Chile, foi assim, um momento de... Uma possibilidade de deixar algum traço, né? Alguma. um, um traço de, de si mesmo. Eu acho, eu acho que isso foi importante porque. É, tem um grande peso, né? E eu vi o envolvimento de várias pessoas em me contar com muitos detalhes, né? Toda a, a trajetória pessoal, muitas vezes trágica, muitas vezes. É, que envolvia a morte dos seres queridos, dos familiares, é, abandono, você deixa o país e... para, para muitas pessoas, sei lá, ir naquela época da Segunda Guerra Mundial para o Chile, era... não eram os tempos como hoje, né? que nós podemos migrar e sabemos tudo, porque pesquisamos na internet o que é Chile, etc. etc. Para muitas pessoas naquela época, eles nem sabiam o que era. Nem sabiam que ia, que, se era uma boa opção ou não, mas era aquela é, tentativa de fuga, de se afastar de uma história muito trágica, né? A guerra. Hoje, estamos presenciando a mesma coisa na, aqui, pertinho, com a guerra na Ucrânia e tal, a perda total da, 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 das, das casas, das famílias, vínculos familiares se rompem, né? então tem todo esse contexto bastante trágico então esse foi o meu primeiro livro e esse esse livro foi o início e ele deu o início a todos os próximos livros mas esse primeiro exatamente surgiu depois como essa essa entrada nesse mundo da história oral é, Focando nesse fo, uh, história oral, esse digamos é o primeiro foco, primeiro foco assim, e o segundo é essa coisa de transição, de de, de, de tema de emigração, tema de dupla identidade, eh, tema de adaptação tema de reconstrução da sua vida depois que a sua vida se rompeu no meio ou, e teve, você teve que recomeçar tudo de zero né considerando que muitos dos imigrantes poloneses que chegaram ao no Chile ou depois no Brasil na Argentina e em outros países né não apenas na América Latina mas também nos Estados Unidos será outros países que muitos muitas dessas pessoas chegavam com os famosos, né? Isso já entrou num, numa categoria assim, tipo, que você chega com cinco dólares é, no seu bolso e tem que, tem que se virar com cinco dólares no né? bolso, né, e não tem e além do casaco que você carrega nas costas, não tem nada, né você deixou todos os que lhe pertencia, você deixou sua casa, sei lá, móveis roupa, não, chega assim, com, apenas com aquilo que você veste no corpo, cinco dólares e aí você vira com a língua com o clima com tudo, né, então eu acho assim uma grande é... Eu acho essa, o que sempre me inspirou muito nessa exatamente nessa pesquisa, sentir aquela força, né? Quando você se reconstrói a partir do zero, né? isso eu sempre relat... conseguia relativizar também as minhas né, dificuldades na vida de estrangeira, quando eu pensava caramba, como eu posso achar meus problemas graves se essas pessoas, né? conseguiram se levantar né, em um contexto muito mais complexo, muito mais complexo. Então, isso também, para te dizer exatamente, para de repente responder mais a sua eh, pergunta, esse como essa escrita dos de, de livros, agora apenas estou começando a falar do primeiro, já terminei, não vou falar mais dele, mas todos os próximos livros sempre, digamos, é o escrevendo sobre os outros, escolhendo como protagonistas outras pessoas, né? eu não escrevo autobiografia, eu escrevia biografias dos outros, mas em cada um dos meus protagonistas eu sempre conseguia, digamos, me refletir de alguma forma ou cada um deles podia me inspirar em um certo momento com uma certas atitudes com uma certas decisões com uma certa assim, força de vontade aquela garra chego aqui eu né como o famoso ator e diretor Big bis que é um dos é o meu quarto livro né a biografia desse grande personagem no, na história do teatro brasileiro como ele, assim, deixando tudo, escapando, fugindo da guerra, fugindo literalmente a pé pela Romênia, pela Itália, pela França, depois numa viagem louca de navio para chegar no Rio de Janeiro, depois não sei de quantos meses né, de travessia, ele chega e consegue fazer coisas grandiosas, de ser reconhecido hum, pelo público brasileiro que que, admi... que chegou a admirar ele, né? A... e ele como ator, considerando que a primeira e a principal ferramenta de cada ator é a, a língua, né? É... sendo estrangeiro, aprendendo português com mais de 30 anos, se não me engano com 33 anos que ele chega no Brasil, e de repente, poucos meses depois, ele sobe no palco, e consegue assim magnetizar e consegue fazer um grande efeito como ator, né? Falando com sotaque polonês, mas a força dele, a grandeza dele, a beleza dele está além, né, de qualquer obstáculo, qualquer dificuldade até linguística, né? Então em cada um dos é, biografados do, do, das personagens que eu escrevia sempre não sei, eles, para mim, serviam como uma, uma certa assim, força que me guiava, sabe? Uma inspiração, fonte de inspiração muito grande, como é, os seres humanos sabem se superar, mesmo nas dificuldades, etc. E, realmente, esse contexto da guerra, porque quase todos, se agora não me engano, todos, todos os biografados, Todos os protagonistas dos meus livros são pessoas que fugiram da Polônia na época da Segunda Guerra Mundial. Então, é... tem muita tragédia nisso, tem muito, muito, assim, muito drama nisso. É, né? é... Viajar hoje, ser imigrante hoje, por própria espontânea vontade, comprando passagens aéreas pela internet, e podendo voltar, circular livremente, e outra coisa. E viajar e, e digamos, ir ser refugiar na época da guerra, quando você nem sabe se um dia vai voltar para a Polônia, porque depois da guerra, a Polônia foi, digamos, ocupada por os próximos 50 anos, digamos, pela União Soviética. Então, muitas pessoas nunca viajaram para a Polônia antes de 89. Então, é, é, é mais drástico, é mais drástico quando você... É, nem tem possibilidade de, de voltar hum, e é isso bom depois depois eu gostaria de aprofundar mais outros protagonistas assim.
0: ah, oh, Alexandra de que forma que você percebe que você então você está aí falando aqui né dessa tua trajetória como isso se envolve na tua escrita né como é que ela diálogo de que forma como ser uma narradora escrever vidas, né? Escrever vidas, escrever suas biografias, né? Ter esses protagonistas que contam histórias de um tempo, são senhores de seu próprio tempo. Como é que isso pode ser considerado uma arte?
1: Bom, não sei, não penso nisso. Mais que na arte, eu penso no... numa certa coisa. Eu, eu gostaria até de é poder eh, falar dos meus livros eh, falando da arte, mas eu tenho uma, uma visão um pouco diferente penso mais como uma certa como um certo assim, registro necessário e uma assim, missão, um dever de deixar registrado uma coisa, não penso na, nos termos da arte da minha da minha parte eu sinto eu coloco todas as minhas ferramentas que eu tenho à disposição que é uma uma certa persistência curiosidade é, porque tem que ser persistente para dedicar tanto tempo a uma pessoa né a, a registrar uma vida e eu sei que eu coloco um toque podemos dizer artístico nisso ou seja eu tento escrever com clareza com clareza, né, com com qualidade. Eu presto muita atenção no em cada palavra, né? Até sou minuciosa demais, agora estou tentando relaxar um pouco mais, mas eu eu entendo o valor e o peso de cada frase que você coloca no livro, né? Porque o livro querendo ou não, ele fica, né, é, daqui a 20 anos esse livro ainda vai vai estar fisicamente, suponhamos, não sei, agora, não sei, pode ser que não, mas eh, espero. Então, vocês, eh, eu penso que existe uma certa responsabilidade em colocar cada palavra, cada frase. Né? Então, sou muito minuciosa, especialmente quando escrevo biografias, o que comporta que eu não, não digamos, não trabalho, na área de ficção, que eu posso inventar coisas, mas eu trabalho na área de vida real, o que aconteceu de verdade, então eu não posso me permitir invenções. Eu preciso ser muito é, atenta, não cometer alguma coisa que não fosse de acordo com o que de fato aconteceu, né? especialmente quando trabalho com os protagonistas que não estão mais vivos porque eu, ao longo do tempo, dentro desses seis livros que eu escrevi, dois dos, de, dois deles foram os livros como o primeiro, Na Onda da História, as eh, Histórias dos Imigrantes Poloneses no Chile, e o outro, O Caminho para o Rio, Memórias dos Imigrantes Poloneses no Rio de Janeiro, são dois livros que têm uma estrutura bem parecida. São mais ou menos 15 protagonistas, que contam essa trajetória entre a Polônia na época da guerra para o Brasil. É, então esses são dois. Os outros dois são biografias de poloneses que estavam ou estão ainda vivos e com quem eu pude dialogar e esses livros foram construídos em boa parte a partir das conversas que eu tive com eles, então eles foram a minha primeira fonte de informação, mas eu depois eu fiz também a minha pesquisa paralela, procurando em outras fontes, etc, etc, para construir uh, um livro. E dois últimos, não de forma cronológica, porque isso foi mais ou menos misturado, mas fazendo essas categorias, né? Então, essa terceira categoria, eu diria que são é, biografias de dois protagonistas, os dois da, da história do teatro brasileiro, uma é de jeminski e outra biografia, essa que foi lançada esse ano, é do Jan Michalski. E as dois biografias são de pessoas que já estão mortas e estavam mortas na época quando eu escrevia. Então que morreu no final dos anos 70 e Jan Michalski morreu em 1990. Então são, se não me engano, no caso de Jan Michalski são mais de 30 anos é, após a morte dele. Então eu não pude entrar em contato e pesquisar Pessoalmente, ouvindo relatos dele, eu tive que reconstruir a história deles a partir de todos os materiais que eu consegui colher, recolher em vários arquivos, seja públicos, seja privados. Públicos, eu digo, por exemplo, uma das principais fontes de pesquisa, que são que para mim foi fundamental, é fun, Sedoc e Funarte no Rio de Janeiro, ou seja, Centro de Documentação da Fundação das Artes eh, no Rio de Janeiro. Se não me engano, está fechado agora, eu sei que teve vários problemas, eh, mas eu, eu espero muito que agora já a situação vai melhorar, porque esse arquivo ele não pode ser, eh, digamos, perdido, porque sei o que está dentro lá têm preciosidades tão grandes, tão importantes, que elas não podem, digamos, ser maltratadas ou esquecidas, ou não serem jogadas, é, então esses são, bom, arquivo nacional e outros tipos de arquivo também muito preciosos, que é a Sociedade Brasileira dos Autores de Teatro, as BAT também teve muitos problemas, se não me engano, não quero também errar, mas acho que teve problemas com a localização física que agora eu acho que foi transferido no outro lugar mas esses lugares esses arquivos é, eu percebo que sofrem certas fragilidades né nessa nesse onde não se valoriza de forma adequada né o acervo histórico a documentação etc então é eu, Sempre acho que esses lugares têm uma extrema importância e precisam de precisam ser bem cuidados, bem conservados. É, e além de acervos e arquivos nacionais e públicos, eu tive é, privilégio sorte é, de conhecer a viúva do Jan Michalski, que me colocou em contato com várias pessoas que conheciam pessoalmente Jan Michalski e aí começou um trabalho assim de caminhar de uma casa para outra no Rio de Janeiro especialmente mas também em Brasília e essa, a viúva do do Jan Michalski Maria José com quem eu falo quase todos os dias até hoje né é, ela sempre me abriu assim, todo o acervo pessoal com os documentos dele, com as cartas, com os cadernos né, de anotações dele quando era jovem, quando era adolescente, eh, as cartas particulares eh, da família dele. Eh, e ela colocou tudo à disposição. isso foi uma coincidência. E eu digo também, eu não falei isso no início, eu deveria ter falado no início, que cada livro sempre foi consequência dos, do anterior. Né? Se eu agora posso dizer que que eu sou autora de seis livros, eu acho que o primeiro deu assim, engatilhou no segundo. Já os primeiros dois... Resultaram que surgiu essa oportunidade de escrever terceiro. Quando já escrevi o terceiro, já isso encaminhou de uma forma quase automática ao quarto. Do quarto surgiu o quinto. E a última, exatamente essa biografia do Jan Michalski, que está assim tem essa capa ainda, acho que não está... É esse livro saiu aqui por uma editora na Polônia, mas ele vai, vai ser distribuído, espero, no final desse ano, uh, pelo consulado polonês em Curitiba. E a capa em, na versão polonesa é assim, é a foto do Jan Michalski, que saiu agora. Curiosamente saiu primeiro, primeiro saiu em versão em português e depois a versão em polonês, embora eu tenha escrito é, em polonês e foi traduzido por Eneida Favre para o português. É, então, ah, voltando a isso que eu queria dizer, que esse livro, esse último livro, a biografia do Jan Michalski, ela, esse livro é, de, em uma certa forma, a consequência da biografia do Zbigniew Ziembiński, que é meu quarto livro, porque quando eu tava começando a escrever biografia de Zbigniew Gembinski da aí, naquele momento, eu tive a ideia de entrar em contato com a viúva do Jan Michalski que é também biógrafo Zbigniew Gembinski isso é importante porque Jan Michalski é um crítico de teatro mas também ele fez uma grande biografia do Zbigniew Gembinski o seu compatriota Os dois são poloneses eu, depois, fiz de 20 anos depois, mais quase 30 anos depois do Jan Michalski, eu também fiz a minha biografia de Gembinski, de Gembinski E quando eu estava eh, trabalhando nela, entrei em contato eh, com a viúva do Jan Michalski exatamente para pedir algumas informações. E daí eu, eu conheci Maria José, que ela falou, olha, Jan Michalski também merece uma biografia. E aí, a partir de um contato tão singelo, tão humano, mesmo, né? é, começou a nascer essa ideia. Tá? Vamos fazer isso com calma. Demorou muitos anos, é, demorou muitos anos, mas já está concluído. Mas esse, essa biografia de Anne Michelsky também levou bons, bons anos.
0: É, nossa, Alexandra, acho que o título da nossa da nossa conversa traduz plenamente, né? Você foi a narradora, você nos narrou aí coisas que vamos auxiliar bastante na compreensão é, dessa perspectiva de lidar com a verdade primeiro, porque você disse aí em algum momento que tem que ser fiel aos acontecimentos da vida das pessoas, porque isso faz parte né, da escrita, da biografia e da, dos registros né, dessas manifestações. Mas eu, se você não respondeu diretamente, eu digo para você que é uma arte, sim, viu? Uma arte bem laboriosa, porque esse caminho que você faz são anos, né? Não são anos e praticamente é a sua vida. Muito grato você tirar um tempo para poder nos contar essa perspectiva, dessa, dessa de como você traduziu a sua vida, como você caminhou pela sua vida. E quer finalizar com alguma frase? Quer deixar alguma coisa aí pra gente? De registro final?
1: Não, na verdade, eu preferiria você fazer uma conclusão. É. Como você abriu tão, com uma frase tão bonita do Instituto das Artes da UNRB, a vida não cabe num lápis eu espero uma conclusão assim, de você com outra frase tão boa.
0: Ah, me jogou a responsabilidade, muito bem. Bom, ouvindo, assim... Só... Sonoramente delicioso todo esse percurso que você fez. Eu acho que eu concluo com uma uma das frases do Antônio Belchior, uma música dele chamada Alucinação, que acho que traduz esse, esse teu percurso em que amar e mudar as coisas me interessam muito mais. Então, muito grato pelas, pelas suas caminhadas e as coisas que você conseguiu mudar, porque ficaram registradas aí para a posteridade. Gratidão. Gratidão, gratidão. Pessoa sua, toda pessoa.